0: Olá a todos, boa tarde. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Federal Revista. Para você que está nos conhecendo agora, o Federal Revista é um programa da Rádio Federal FM, feito por acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. O programa, que antes era ao vivo, volta ao ar gravado durante a pandemia. Então você pode ouvir na Rádio Federal FM, a 107,9, aqui na região de Pelotas, ou com o um podcast pelas plataformas de streaming. O novo formato é de programas semanais, onde apresentamos as notícias que rolaram na semana, discutimos o nosso bloco temático e, por fim, damos as nossas dicas. Eu sou o Jordi Vanial e estarei na apresentação junto da Isabela Barcelos. Boa tarde, Isa.
1: Boa tarde, todo mundo.
0: E da Andréia Cardoso. Boa tarde, Andréa.
1: Boa tarde.
0: Vocês não, não, não viram isso agora, mas eu literalmente apontei para a esquerda quando eu estava falando da Isa e para a direita quando eu estava falando da André Isso é a saudade que eu tenho de vocês, tá? <risos> E no programa de hoje temos o Felipe Couto na operação da mesa técnica. O programa de hoje é o primeiro do mês de novembro. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo número 981260031, esse é o nosso número de WhatsApp. Então você pode entrar em contato conosco, falar alguma coisa sobre o programa recente que você escutou, ou que quiser dar alguma dica ou comentar alguma coisa a respeito do que a gente falou. E a gente já começa o programa com as notícias da semana.
1: Em vídeo, Lady Gaga resgata os modelitos mais marcantes da carreira para encorajar o voto. As eleições presidenciais dos Estados Unidos acontecem na próxima semana e muitas celebridades estão incentivando seus fãs a votarem. Os votos podem ser feitos de novas maneiras esse ano por conta da pandemia, e, enfim, aglomerar não é uma recomendação. Assim como algumas organizações criaram cartilhas online para poder sanar as dúvidas dos eleitores, algumas pessoas têm se empenhado de maneiras diferentes e reforçando a importância de participar desse pleito. Uma dessas pessoas é a Lady Gaga. Se você não sabe, o voto é facultativo nos territórios estadunidenses. E devido ao panorama de descrença no cenário político e todas as questões estruturais do país, diversas pessoas acabam não votando nos processos eleitorais. Então, é por isso que tantos artistas, principalmente artistas que falam a língua inglesa, têm se empenhado em incentivar as pessoas a votarem.
0: Será que ela tinha o vestido de carne do VMA de 2010?
1: Sim, teve vestido de absolutamente todos os álbuns dela. Vestido de carne, vestido do último álbum, do Cromática, vestido da época que ela só cantava jazz com o Tony Bennett. E é um vídeo muito engraçado. Eu acho... Uh, eu sei que muita gente... Tem um certo, uma certa descrença desse tipo de coisa, mas eu acho muito legal, especialmente eu tenho acompanhado que uma artista que eu gosto muito, que é a Liso, ela fez uma, algumas lives no Instagram dela com a Kamala Harris, a Kamala Harris que é a vice-presidente que está concorrendo junto com o Joe Biden.
2: Eu acho muito interessante isso, porque uma coisa que eu tô vendo é que no Brasil, né, diferente dos Estados Unidos, o voto não é facultativo, mas eu vejo que essa, essa descrença na política é uma coisa que tá acontecendo, eu acho que no, no mundo inteiro, basicamente. Esses dias até a minha mãe me contou que ela tava na rua e aí tem muita gente, né, tentando distribuir, por exemplo, uh, Santinho de candidato, né, e as pessoas, elas não estão querendo pegar na rua. Então, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, que o voto, ele é obrigatório, as pessoas, elas estão com essa descrença, e eu vejo muitas pessoas com um discurso de ah, eu vou votar em branco, ah, eu vou anular meu voto, porque eu não acredito em nenhum político mais. Então, eu sinto, acho que um pouco de falta, acho que o pessoal que é famoso aqui no Brasil,
1: talvez pudesse fazer coisas desse tipo, como a Lady Gaga. Então, uh, eu não sei se vocês separaram, mas se tu assina Netflix ou Amazon Prime Video, tu provavelmente abriu uh, o teu serviço de streaming e reparou que tem uma... tem um, um documentário que saiu, uma série documental do Explicando sobre o Voto. Saiu tanto no Netflix quanto no Amazon Prime Video documentários diferentes sobre voto e mais outras produções sobre como funciona a democracia nos Estados Unidos. Uh, eu acho muito importante, e eu tenho visto esse movimento mundial, de, com certeza, deve ter interesses políticos maiores do que a gente, a gente imagina sobre isso, mas principalmente questionando atua a atual estrutura das eleições dos Estados Unidos, porque, caso vocês não saibam, uh, o, o Trump, por exemplo, em 2016, ele foi eleito com 3 milhões de votos a menos que a Hillary Clinton. Então, a quantidade de votos não é o que importa mais, é uma coisa é uma coisa que é estruturada de uma forma bem estranha, que privilegia alguns, alguns estados americanos do que outros. Enfim, uh, eu acho muito importante, porque a gente pensa que a política é uma coisa muito distante da gente, mas, na verdade, ela está no nosso dia a dia.
0: Por que, que é tão interessante eles falarem disso? Bom, porque o voto uh, lá nos Estados Unidos, ao contrário, aqui no Brasil, ele é por cédula de papel e você pode votar pelo correio. E, ah, por que, que isso não existe no Brasil? Porque o correio nos Estados Unidos é tipo, super, hiper, mega avançado no sentido de fazer cartas confidenciais. Você pode enviar dinheiro pelo correio se você quiser, eles não vão abrir, não vão mexer, não vão tocar e é tipo, super interessante isso. E o voto, no caso, se torna uma, uma forma de, de transporte assim, pelo, uh, pelo, pelos Estados Unidos, assim, sabe? Tu pode votar pelo correio, isso é o que está acontecendo nesse exato momento. E aí não tem, tipo, não tem uma, uma desculpa de não querer votar ah, por causa da pandemia, você pode mandar uma carta, basicamente, e é de graça, até onde eu sei.
2: Outra coisa que eu queria falar também, né, é que, sei lá, acho que pode ter pessoas que escutem a gente e pensem, ah, por que, que eles estão falando né, da eleição dos Estados Unidos? Mas eu acho que é importante a gente lembrar que os Estados Unidos é um país hiper, mega importante e as eleições deles afetam o mundo inteiro. Então, acho que é sempre importante a gente ficar de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, porque isso pode muito refletir o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos.
0: Não somente isso, quanto, quanto tipo, afeta nosso, nosso campo aqui, que é a área de, de cultura, de mídia, e os Estados Unidos é um dos portadores, maiores exportadores de, de cultura midiática atualmente. Então, é, pode acontecer bastante coisa, por mais que eu não goste dos Estados Unidos e não tenha nenhuma vontade de viajar para lá.
1: E, bom, vale lembrar que a, o, o, o presidente Jair Bolsonaro e o Trump têm uma relação muito próxima se Trump for reeleito, as coisas vão refletir aqui. E se Trump não for reeleito, as coisas também vão refletir aqui. Então, vale a pena ficar de olho. E fica essa recomendação aqui por tabela de vocês procurarem esses documentários. Eles, uh, não, é como, eles não são neutros exatamente, mas eles escutam os dois lados, escutam políticos republicanos e políticos democratas. Então, é interessante até para a gente refletir sobre como... Muitas vezes as pessoas enxergam os Estados Unidos ou enxergam países, entre aspas, desenvolvidos como lugares perfeitos, o que na prática não é e não existe. Bom, e semana passada a gente fez o especial de Halloween
2: e essa semana eu tive a grata surpresa de ter uma notícia sobre a franquia de Sobrenatural, que vai ganhar um quinto filme e que foi confirmado que ele vai ser dirigido pelo Patrick Wilson, que já estrelou né, nos primeiros filmes da franquia, que para quem não conhece Sobrenatural, no seu uh, título original se chama Insidious. E o comando né, desse quinto longa-metragem vai ser feito pelo Patrick Wilson, que também, né, como eu falei, estrelou os filmes anteriores. Acho que ele fez o 1 e o 2, e nos outros ele não apareceu. A quinta história vai acontecer uma, de... uma década após os eventos de Sobrenatural A Última Chave, que saiu em 2018 e trará os filhos dos Lambert, o Dalton, indo para uma faculdade. O roteiro é de Scott Tins, baseado em uma história de Leite Warnell, que é responsável pelo o Homem Invisível inclusive vou muito engraçado porque semana passada eu comentei que o último filme né que saiu de Sobrenatural em 2018 a última chave eu realmente achei que esse filme tinha fechado a franquia inclusive pelo nome pelo nome né a última chave, mas, não. Pra quem não conhece a história da franquia, nos primeiros dois filmes, a gente tem a história da, dessa família, que eu não, que são os Lambert, né? E o Dalton é o filho deles, e ele sofre um acidente, ele, ele cai no, quando ele tá indo no sótão, alguma coisa do tipo, e ele fica numa espécie de coma, e os médicos não entendem muito bem o que, que tá acontecendo com ele, e depois, ao longo do filme, a gente descobre que, né, que tudo que está acontecendo com essa família tem um fundo aí de sobrenatural de espíritos, de demônios e essa família eles chamam uma, uma mulher né, que consegue se comunicar com, com espíritos que é a Elise, para tentar resolver esse caso e nos dois primeiros filmes essa é a história, né essa, essa mulher tentando resolver o caso dessa família e nos outros dois filmes no 13 e no 4 são sobre a história na realidade da Elise o terceiro filme, ele é, ele é um pouco fora da história, sobre um caso de uma outra menina. E o quarto filme, que é a última chave, ele é sobre a vida da Elise, que pra mim é, a, com certeza, a melhor personagem né, da franquia. E fico na dúvida aí se ela vai aparecer ou não. Não quero dar muitos spoilers pra quem não assistiu, mas por algumas questões aí eu fico na dúvida se ela vai aparecer ou não nesse quinto filme. Gostaria que sim. E achei muito interessante que o Patrick Wilson vai dirigir, até porque os primeiros filmes foram dirigidos pelo James Wan, que se afastou depois da franquia. E eu acho interessante o Patrick Wilson assumir esse papel, porque eu acredito que ele deva ter aí um, um carinho pelo filme, já que ele atuou no primeiro e no segundo. Não sei se algum de vocês já assistiu o Sobrenatural
0: é uh, só para dar uma exemplificada, o Patrick Wilson, ele além de fazer o sobrenatural, ele foi o coruja em Watchmen, uh, Watchmen de Zack Snyder, goste ou não, eu gosto desse filme, tem pessoas que não, e essa é a primeira experiência dele de fato com um filme de terror, ele só tinha produzido uh, um outro, ele não foi diretor, mas ele foi produtor de um filme chamado Let's Kill Ward's Wife, eu não sei qual é que é a... A tradução que veio pro Brasil desse filme, mas só abrindo um parênteses aqui.
1: Eu tô me sentindo agora, Piri, sabe, não sendo capaz de opinar, porque eu realmente não assisti Supernatural. É.
0: Quanto a isso, eu lembro de uma cena. Super louca que o Patrick Wilson participa no, no Sobrenatural 2. Eu não tenho lembranças do filme, assim, mas eu acho que eu acho que passou na TV em algum momento. Eu devo ter visto, assim, e passou, sabe? E eu não vi. Mas eu sei de uma cena muito louca que ele participa. Tá nas cenas mais uh, tenebrosas da história dos filmes de terror. E eu acho que a Andrea sabe qual é a cena que eu tô falando.
2: Acho que eu sei, sim. Bom, o Sobrenatural foi... Eu falei isso semana passada e vou falar de novo. Eu, eu, foi uma grata surpresa, realmente, porque eu não tinha pesquisado muito sobre se estava confirmado algum filme ou, ou não. E aí, procurando as notícias para o programa, a gente se deparou com essa notícia, eu fiquei bem feliz. Porque, apesar de a história original ter se fechado ali nos primeiros dois filmes, a gente que acaba meio que se tornando fã de uma franquia, a gente adora uma farofa, né? Qualquer coisa, mesmo que seja meia boca, a gente gosta e a gente quer assistir mais mas eu espero que eles retomem, assim, um pouco da mão que eles tiveram ali nos primeiros dois filmes, eu espero que o Patrick Wilson se empenhe aí de fazer um bom filme, até porque uh, retoma, né, a história dos primeiros dois filmes com o filho do casal, né, que é o Dalton, que é essa criança que, que sofre esse acidente, que fica em coma e tudo, e tudo mais, e... Não, não, sei, não sei nem quando vai ser lançado, mas provavelmente vai sair por final de 2021, 2022. Não sei se já tem data de confirmada. Mas eu espero que seja um bom filme e que essa franquia volte a ser tão boa como ela foi no início.
0: Ariana Grande revelou o sexto álbum de estúdio chamado Positions. A Ariana Grande lançou nessa sexta-feira, dia 30 de outubro, o sexto álbum de estúdio intitulado Positions. Já está disponível nas plataformas digitais e o trabalho traz colaborações da cantora com Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla Sign. O último álbum da artista foi Thank You Next, de 2019, que é muito bom de ver de passagem. De lá pra cá, Ariana Grande se envolveu em diversas colaborações de sucesso, como Stuck With You, ao lado do Justin Bieber, ou então Rain No Me com a já mencionada Lady Gaga.
1: Eu queria dizer, assim, comentar um negócio que não tem tanto a ver com esse último álbum, mas... Eu não sei se vocês lembram, mas em ah, em 2018, se não me engano, teve um ataque terrorista num show da Ariana Grande em Manchester. Não sei se vocês estão lembrados dessas coisas e tal.
0: Sim, eu lembro. Eu lembro. Inclusive uma música do Oasis foi virou tipo um mantra para eles assim, naquela aquele momento que uma uma moça durante uma um minuto de silêncio começou a cantar aquela música, é uma música do Oasis, gente, eu não consigo, não consigo lembrar.
1: Stop Crying Your
0: Heart Out e foi bem bonito o momento aí o Nolan, não sei se era o Leon ou Gallagher subiu no palco pra cantar com ela essa música no momento
1: ah uh, e uma coisa que eu tenho reparado é que desde 2018 essa mulher não para de trabalhar sabe, pensando assim numa coisa totalmente de fora eu adoro as músicas da Ariana Grande sempre, olha, desde 2016 ou 2017 quando ela lançou o Dangerous Woman. O... Foi quando ela entrou de fato no pop E deixou de ser associada com coisas da Nickelodeon que ela fazia quando ela era mais nova. Eu gosto muito, sempre gostei dos álbuns e gosto de todas as músicas, não só das mais famosas. Mas eu tenho reparado isso desde que aconteceu o acidente em Manchester. Ela até comenta com o que ela sente nos últimos anos. Mas ela não parou de trabalhar. Isso é uma coisa... Incrível, porque em 2018, 2019, 2020, essa mulher lançou o álbum.
0: É, e ela recentemente ela teve o problema que o ex-namorado dela acabou falecendo, né?
2: Ex-noivo, se não me engano. Eu ia fazer o mesmo comentário que a Isa, que apesar de não acompanhar a Ariana Grande de perto, realmente eu vejo assim que ela não para de trabalhar. Porque eu acho que pra artistas, né, estadunidenses, artistas americanos, não é tão comum assim lançar, por exemplo, álbum todos os anos. Alguns artistas, eles têm um tempo aí que somem da mídia e depois eles voltam, então eu... Que gosto muito de pop coreano e que os lançamentos eles funcionam de uma forma completamente diferente. Que tem lançamentos aí de seis em seis meses. Eu fico bem impressionada com a Ariana Grande, que tá aí lançando álbum e fazendo, tipo, muito sucesso todos os anos. E, inclusive, surgiu um rumor aí no meio do ano de que ela
1: lançaria uma participação com Blackpink, que acabou, né, não se concretizando, infelizmente. Claro, isso é só uma coisa, um comentário. Não tô querendo dizer que, sei lá, que a música dela é ruim nem né, nada do tipo. Mas eu fiquei meio. Sabe, pensando nisso, talvez, de como funciona, a, como deve funcionar a cabeça dela nesse período, sabe? De lançar tanta coisa em tão pouco tempo, e músicas muito boas, no geral. Eu ouvi, não apreciei tanto o último álbum dela, ouvi algumas músicas e gostei da maior parte das músicas que eu ouvi. Principalmente a música com The Weeknd e o single principal, que é o nome do álbum, Positions. Uh, mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, sabe De pensar quanto que a indústria cultural Principalmente indústria cultural estadunidense Pode ser meio voraz, sabe E eu tô sempre vendo coisas da Ariana Grande Toda vez que a gente vai procurar notícias pro programa É difícil ter uma época que a gente não veja nada sobre ela Sempre tem alguma coisinha, alguma música Alguma participação e não sei o que E fiquei curiosa sobre isso Deixei de comentar com vocês
0: a gente vai, então, fechar esse bloco com a canção da Ariana Grande chamada Positions. Voltamos agora com o Programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas pela 107,9 ou pelos seus agregadores de podcast. Você acabou de ouvir a música da Ariana Grande Compositions do seu mais recente álbum lançado no dia anterior ao dia da gravação desse podcast. E agora a gente vai para a novidade do nosso programa, que é o bloco temático, onde toda semana a gente traz um tema para abordar aqui no programa, e o tópico de hoje é coisas que gostávamos, que não gostamos mais, ou coisas que não gostamos, que agora nós curtimos e então mais ou menos... Vocês entenderam, né? Meninas, eu quero que vocês abram esse bloco com, com alguma ideia que vocês tiveram aí, algum momento que vocês passaram na história Bom, de Bom, quem
1: teve a ideia desse... Vou abrir o jogo aqui. Quem teve a ideia desse bloco fui eu, porque eu tava pensando... Uh, nesses últimos tempos eu tenho consumido Acho que todo mundo em casa, enfim Consumido muita coisa diferente E eu tenho percebido que uh, As coisas que eu gostava muito Quando eu era adolescente Hoje em dia, várias delas eu detesto E quando eu digo adolescente Eu digo finalzinho da infância, começo da adolescência Aquela fase que a gente é meio patinho feio Com 13, 14 anos uh, eu tava, eu, o que me deu esse gatilho de pensar sobre isso foi quando eu tava no Prime Video e eu decidi que eu ah, eu vou, vou ver uma série que eu já, eu já assisti, não quero ver uma coisa nova. Aí eu fui pegar e assisti How I Met Your Mother. E aí eu vou ter que começar esse bloco falando de séries, porque duas séries que eu amava muito. Quando eu, quando eu era mais nova, eu tinha uns 12, 11, 12 anos, eu assisti tudo. Que era Friends e How I Met Your Mother. São séries iguais, de certa forma. Tem um, uma lógica de humor muito parecida. E que hoje em dia eu não gosto mais, assim, não é... Eu não detesto, mas eu não gosto mais. Pra mim não é mais engraçado. E já vou botar uma terceira série aqui. Que é uma série meio polêmica, que muita gente ama ou odeia. Que é The Big Bang Theory. Eu amava The Big Bang Theory, principalmente quando eu tinha, sei lá, quando eu tinha realmente uns 11 anos, eu amava muito The Big Bang Theory. E hoje eu detesto, detesto. Eu não sei o quê, não sei se eu me politizei, e, ou, se, fala, meu, ou se, se, eu, se eu virei uma feminista chata, ou se o meu gosto simplesmente mudou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consigo assistir mais essas séries. Uh, How I Met Your Mother ainda tem uma coisa, um laço emocional, então eu ainda vejo e consigo achar graça de algumas piadas porque eu tenho um carinho. Eu assisti muitas vezes a Mature Model. Mas The Big Bang Theory e Friends é uma coisa que não consigo mais. Agora que tu falou de The Big Bang Theory, eu me
2: lembrei que eu tive uma fase muito rápida ali quando eu estava, provavelmente na oitava série, quando eu tinha os meus 13 anos, onde eu gostava de assistir The Big Bang Theory. Por quê? Uh, eu tinha, eu usava aparelho, né? Nos dentes, e eu sempre ia no dentista todos os meses, e na sala de espera do meu dentista sempre tava passando The Big Bang Theory. E aí eu comecei a gostar da série, até porque dentista sempre frase, a gente fica ali, né, assistindo. E eu comecei a gostar, e eu lembro que naquele tempo eu não tinha eu não tinha TV a cabo em casa e eu enchi o saco dos meus pais pra eles assinarem TV a cabo e efetivamente quando a gente assinou a TV a cabo eu já, eu já nem gostava mais da série mas eu me lembro de uma vez que eu gostava tanto de assistir que eu coloquei de toque de despertador <risos> a música de abertura de The Big Bang Theory olha que, que nada a ver mas foi realmente, foi realmente uma fase muito rápida da minha vida que, que passou assim. E realmente, hoje, eu, né, das poucas vezes que eu tentei reassistir a série, não tem graça. Simplesmente não tem mais graça. E eu acho que isso acontece muito de coisas que a gente assistia quando a gente era mais novo e a gente assistia aquilo muito engraçado. E aí a gente olha agora e pensa, cadê a graça? Não tem.
1: Então, uma coisa que eu tenho pensado é que, por exemplo... Uh no começo da série, principalmente, eles têm o quê? 25 anos? Tu já assistiu? Então, eles estão eles naquela fase, assim, eles são jovens adultos. E, hoje em dia, eu, como jovem adulta, eu vejo essas coisas, eu vejo as coisas que eles falavam, as, os comportamentos que eles tinham e tudo mais. E, eu acho que é uma coisa engraçada, porque é uma série teoricamente que é sobre nerds, mas ela é uma série que tá rindo dos nerds, não é sobre... É, é tipo, zoando os nerds e fora que, assim, os personagens, coitados eles são muito babacas muito babacas assim, é uma, era uma coisa que eu achava muito engraçado as coisas que eles falavam da Penny ou achava muito engraçado quando um dos personagens só, ele era completamente pervertido e ele, sei lá, filmava uh, pegava e voltava uma câmera escondida para filmar que ele tava com uma, com uma menina e não sei o que, e hoje em dia eu acho tão absurdo que eu não consigo achar graça.
2: Eu acho que o principal fator que faz a gente parar de achar graça nas coisas é a gente desenvolver consciência do que está assistindo. Porque quando a gente tem ali os nossos 13, 14 anos, a gente assiste, a gente gosta, e a gente não tem muita consciência de que aquilo pode ser errado, que aquela piada pode estar ofendendo alguém, de certa forma. E aí depois a gente cresce, a gente vira um jovem adulto, a gente vai para o ensino médio, vai para a universidade, e a gente começa a pesquisar as coisas mais na internet, e aí a gente começa a ver que aquelas piadas elas não têm graça, que elas são erradas, que muitos dos contextos, às vezes, que a gente achava engraçados, podem ser considerados coisas abusivas, que nem a Isabela falou. Então, eu acho que é muito disso, assim, no, no meu na minha história assim de coisas que eu gostava muito quando eu era criança e ou mais nova ali e que hoje eu odeio e não suporto, é tem tudo a ver com isso, esse humor assim que a gente desenvolve uma consciência e para de achar engraçado. E aí eu facilmente posso listar, por exemplo, youtubers que eu acompanhava e que eu morria de rir, assistindo Felipe Neto, PC Siqueira e o canal da Kefira. E hoje eu eu não consigo, sabe? Eu não
1: consigo,
2: eu não consigo seguir essas pessoas.
1: Uma curiosidade, vale lembrar que nós, nós todos aqui estamos na casa dos 20 anos. Então, quando a gente era adolescente, era uma coisa. o YouTube não tava, não era a mesma coisa que é hoje em dia, mas também ele já, já tava ali com coisas implantadas, assim, entendeu? Já tinha várias pessoas que hoje em dia são... Por exemplo, o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Ele tem esse canal há muitos anos. E em 2013, 2014, quando a gente estava no ensino médio ele já estava ali, entendeu? E ele já era uma pessoa que as pessoas da comunidade do YouTube já conheciam. Então, é muito engraçado, pelo menos pra mim, ver esse cara hoje em dia no Netflix. Porque parece uma realidade paralela, sabe? Ele era um cara do YouTube pra mim, quando eu estava lá no ensino médio. E hoje em dia ele tá apresentando programa no Netflix, apresentando programa no History Channel, olha só.
0: Se eu puder voltar no The Big Bang Theory, eu acho que uma coisa que, que tem como falar dessa série... É que não é que, na verdade, muitas vezes uh, a série não é que ela aborda temas que são abordados de forma incorreta, mas sim que muita pedra também, que era pra ser inofensiva também não tem graça. Então, de uma forma, ela tenta ser agressiva em algumas boas vezes e quando ela quer ser inofensiva, ela é ruim. Então como é que tu vai gostar de numa porcaria dessa? Cara, The Baby in Theory ela tinha, tipo, alguns episódios que eram bons, tipo, Alguns episódios que eram bons. Eu lembro de um episódio que, ele, que o Shannon ia. Tava, tava entre decidiu entre um Playstation 4 e um Xbox One. E era um episódio que era bem engraçado. Se você é nerd de videogames e queria um videogame na época, você entende o que, que ele tava passando. Porém, muitos outros episódios eram muito ruins, cara. E o que, que vai adiantar, assim?
1: É, tem uma coisa também de Chuck Lorre, né? que infelizmente, coitado, não tem uma boa relação com mulheres. Todas as séries dele, ainda que... Ele teve uma série que era mom, que tinha uma pegada, que todas as personagens eram femininas e tudo mais. Mas ainda assim, ele tem uma relação muito complicada com o um feminino. E aí, não sei, né eu com 13 anos assisti aquilo e achava ótimo, achava engraçado. Só que aí, conforme a gente vai crescendo, por exemplo... Eu me via no lugar daquela personagem... Que tava ali lidando com aquele cara esquisitão... Então... perdoa a graça... Perdeu completamente a graça... Só lágrimas agora...
0: Quando, quando a Isa falou pra nós esse tópico... Eu senti uma dificuldade de... De abordar algum assunto que eu não gostasse... E que eu agora goste... Mas aí falando quando... Ah, gostava de alguma coisa e não gosta não atualmente... Eu lembro que eu entrei na faculdade na verdade... Uh, em 2016, se eu não me engano, uh, na FURG, sim, uh, e, e eu tava fazendo engenharia, nada a ver, mas uh, pra chegar lá na FURG, eu passava mais ou menos umas duas horas no ônibus, porque o ônibus ele saía da do centro aqui e tal, e pegava todo mundo, e aí depois tinha que ir pra Rio Grande, enfim. Nisso, dava muito tempo para eu abordar uh, alguns outros shows musicais que eu não tinha uh, conhecido na época. Eu escutava bastante coisa. Inclusive, até hoje, o meu recorde de streaming no, no Spotify é desse ano, porque eu escutava muita coisa. Aí, eu buscando coisas novas para escutar, eu acabei achando em algum fórum uh, um disco que tinha lançado uh, naquele ano, 2015, na verdade, que é o Blurry Face do 21 Pilots. Então, eu cheguei e ele já chega. Uh, eu não lembro como é que é a line-up do disco, qual é a música que começa, mas é, é a Heavy Dirty Soul, é exatamente essa. Que ela chega e ela é uma. Ela é uma pedrada, assim. Ela chega e te diz assim, isso não é rap, isso não é hip hop, isso é alguma outra forma de fazer, não sei, sabe? Eu não lembro realmente como é que é a letra dessa música, mas ela, ela me chocou na hora, assim, eu fiquei, bom, isso é interessante, tá? E tu escutando o álbum. Tu, tu tem algumas uh, Algumas outras uh, sensações que, tu, que, tu que ele aborda Que eu achei interessante na época né? a, a letra assim Isso não é rap, isso não é hip hop É alguma outra forma de fazer as vozes pararem Tipo, oh! sabe Uma rima legal tá. Só que aí eu fui escutando Tem Stress Down de Ride Logo depois e Fairy Lo eh, eh, Stress Down de Ride Dá uma boa, uma boa cama assim, o álbum começar e chega Fairy Local e ele já começa a ficar um álbum totalmente pior do que, que, que eu tava esperando. E eu tava muito impactado já com aquelas músicas e eu escutei bastante esse disco. Eu escutei incessantemente o Tornam um Palace, só que eu vi alguns furos na banda que me fizeram não gostar uh, do estilo deles depois de, tipo, duas semanas escutando, sabe? Eu ouvi, uh, eu, eu ouvi depois e eu comecei... Não, Cara, isso aqui na letra não, não, é, não, é, não é o que eu tava esperando, não era isso que eu queria, não era isso que eu tava, tava interessado em escutar. E hoje eu sou uma pessoa que não gosta nem um pouco de turn Numa Só que naquela época eu fiquei muito impactado com a música deles, assim, tipo, ah, oh, interessante, diferente e tal. E eles são uma banda que é, que é interessante de outro fator. Eles são duas pessoas só. Bom, são poucas bandas, assim, tu enumera tu em duas mãos talvez. As, as bandas que tem duas pessoas, assim. É, eu, eu consigo lembrar do topo da cabeça, uh, Royal Blood e a banda do, do, do Jack White, que é a... Eu, eu tava, tava com o um Elephant na cabeça, que Elephant é o nome do álbum. The White Stripes, The White Stripes que, ela, que é o Jack White e a Meg White, a esposa dele. Uh, e são bandas que, eram, que são duas pessoas. Só que aí, com duas pessoas na banda, tu fica com um uh, tipo... Pouca coisa pra abordar ali. E isso que, que eu senti, eu nem cheguei a ouvir depois, com o com mesmo interesse que eu tinha, os, os álbuns uh, posteriores deles, como eu escutei o Blur Face. Só que eu, atualmente, não me vejo escutando Turner Paladins, tipo, nunca, nunca mais. Sabe?
2: Eu acho engraçado porque o Jardim começou a falar de, desse álbum, né, Blur Face, e aí eu fui, fui procurar. E 21 Pilots foi uma banda que teve um tempo, assim como o Jordi, eu sou de Rio Grande e estudo em Pelotas e no primeiro ano da faculdade eu ia de van e eu ficava muito tempo dentro da van e acabei escutando várias coisas diferentes. E o Spotify ele tem um recurso muito interessante que são as descobertas da semana, que de acordo com as músicas que tu escuta, eles vão te recomendando músicas uh, similares, né, de estilos similares. E numa dessas aí, eu acho que foi por causa disso, ou por causa da trilha sonora de algum filme, se eu não me engano, eu acabei topando com 21 Pilots, e, e agora eu tava vendo, né, as faixas desse álbum, e na verdade que eu tenho várias músicas desse álbum no meu Spotify, e eu nunca fui a fundo, nunca vi, por exemplo, as letras, nem, nem pesquisei nada sobre a banda, mas eu fiquei realmente surpresa porque eu tenho umas boas... Seis ou sete músicas desse álbum aí. Salvas
1: no meu Spotify. E bom, pra fechar. Talvez essa rodada de coisas que a gente não gostava. Quer dizer, gostava e agora não gosta mais. Uh, vamos falar de rock dos anos 80. Eu tive uma fase muito roqueira. Que eu era muito roqueira. Muitas coisas pretas. muito. Meu cabelo já é preto. Então assim, eu, eu já sou. Pra quem nunca me viu pessoalmente. Acho que não. Já sou muito branca. Então, eu imagino contraste, assim, uma coisa bem gótica, assim bem vergonha ler A coisa que eu mais ouvia quando eu tinha 11 anos era rock britânico. E depois da minha fase rock britânico, veio a fase uh, rock dos anos 80 melódico. O que, que eu quero dizer com isso? Bond, Diove, uh, Guns N' Roses, Aerosmith e qualquer coisa que tivesse em uma coletânea as melhores do rock dos anos 80. E eu, na época, eu morava mais pra fora e eu tinha um rádio, gente, eu tinha um rádio daqueles de... Aqueles rádios super tecnológicos que tem USB e coisa pra CD e coisa pra tocar fita, enfim, tudo em uma coisa só. Um trambolho gigante. E aí eu tinha, tinha um CD lá em casa com várias dessas coisas dos anos 80 e tal, não é mesmo? Eu tenho pais <risos> que foram adolescentes nos anos 80 90. E, meu Deus, como eu ouvi aquilo. Muito, 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 muito. Só que eu cheguei num ponto da minha vida em que eu ou ouço todas essas músicas. E tudo todas as coisas que eu consigo gostar dos anos 80 tem outra vibe. Eu passei do Guns N' Roses pro The Cure. Então, hoje em dia, eu só consigo ouvir essas coisas. do The Cure e talvez um pouco de The Smith. A André, eu sei que gosta. Mas... Eu não sei porquê, tinha uma época que... Não sei se tu que tá me ouvindo lembra, mas tinha uma época que a gente olhava pra... A gente tava andando no Café do de Pelotas e dava pra contar umas 15 camisetas do Guns N' Roses umas 15 camisetas do Nirvana e do Led Zeppelin e de todas as outras bandas de rock que tu possa imaginar. Muitas dessas pessoas nem sabiam de que, que era a camisa que elas estavam usando, tá? E na, na, sem julgamentos. Mas, meu Deus. ai ah, do Ramones também, Filipe demais. E só que eu ouvia muito essas músicas, eu ouvia muito essas bandas e assim, eu cheguei num estado de gastura de todas essas coisas. E eu comecei que nem o Jordi, comecei a analisar e eu percebi que várias músicas do Bon Jovi são tudo a mesma coisa. Talvez eu receba haters aqui. Mas eu acho que todas, algumas músicas do Bon Jovi tem a mesma linha, tudo meio parecido.
0: É, é que Bon Jovi primeiramente é farofão pra caramba. Se tu gostasse de Bon Jovi, se tu gostasse de Bon Jovi nos anos 80... Tu era... tu era brega, tu não era... cara, tu era muito brega se tu gostasse de Bon Jovi.
1: É, ouvi Daniel, sabe? Daniel, sertanejo bem... bem sofrido.
0: Cara, e, e é engraçado de pensar que o, o... geralmente o artista impressionante da banda é o que leva o nome, né? Só que no Bon Jovi, o Bon Jovi não é o melhor artista da banda. Que é o melhor artista, é o que vista dele, que carrega aquelas músicas todas na cabeça.
1: Ah, mas sempre tem um, né? Tem, sempre tem aquele grupo que, na verdade, quem tá carregando sempre é, é um só. E é isso. É, pois é, eu tenho, tenho essas coisas com rock dos anos 80. Mas por incrível que pareça, tem algumas músicas que eu até consigo ouvir, mas dá um, um arrepiozinho, assim
2: agora vocês começaram a falar de música e me veio uma coisa na cabeça que eu nem pretendia falar nesse programa porque para mim foi muito difícil tentar fazer pensar em coisas que eu não gostava que eu gostava e que eu deixei de gostar porque são são bem poucas porque eu acho que ao longo da minha vida tudo que eu consumi eu fui agregando a minha personalidade e hoje, aos quase 22 anos, eu sou uma mistura do que eu já fui aos 13, do que eu fui aos 15, do que eu fui aos 18, mas aí vocês começaram a falar de música, aí eu vou mudar, assim, coisas que eu odiava quando eu era mais nova e coisas que hoje eu gosto muito. Desde de, de pequena, eu sempre acompanhei né, o mercado musical coreano, sul-coreano. E naquele tempo, eu obviamente passei por uma fase que nem a da Isa, né? Onde eu só queria vestir preto, que era muito roqueira, queria pintar a unha de preto e essas coisas. Só que essa, essa minha fase, ela foi bem cedo. Eu tinha uns 9, 10 anos quando isso aconteceu. E junto daquela fase que eu odeio rosa, eu não quero usar nada que tenha rosa. Eu, eu não sou menininha. E essa fase, ela me acompanhou ali por um tempo, acho mais ou menos até os 13 anos. E em 2012, 2013, se lançavam muitas músicas com muito rosa e muitas meninas fofas, né, na Coreia. E eu tinha pavor daqueles lançamentos, eu tinha pavor, eu odiava, eu olhava aquelas coisas e eu achava horrível. E hoje... e hoje é o que eu mais escuto. E eu simplesmente não consigo ficar sem escutar... Menina coreana, bonitinha, fofinha, de rosa, dançando, falando sobre amor, porque agora é isso que, que molda a minha personalidade, sem falar de, de, de outras coisas que eu quero abordar também, que eu não gostava e que eu comecei a gostar, que, que em mim é muito mais isso, assim, eu, eu realmente acho que só não consigo consumir mesmo esses conteúdos de YouTube que eu gostava muito de assistir quando eu era criança.
1: Uh, e isso fica mais engraçado ainda se tu conhece a André pessoalmente e sabe que ela gosta muito de rosa. E usa muita coisa muito fofinha com estampas fofinhas. Então, enfim, isso fica muito engraçado. Uh, pra... Vamos começar a falar de coisas que a gente odiava e que agora gosta. Uh, eu tive muita... Quando sei lá, vamos pensar aqui nessa fase roqueira fica difícil tu manter a pose de roqueira quando tu tá... Todas as tuas... As suas amigas e conhecidas do colégio Estão dançando Dancinhas do Under Action <risos> Danças do Under Action Enfim, é realmente gente A gente é bem jovem adulto mesmo 20 e pouquinhos anos E Vamos pensar que, poxa Eu não podia estragar minha pose de roqueira Gostando desse tipo de música pop Eu não via nada de música pop Nada, nada, nada mesmo E Hoje em dia, na verdade, é, coisa que eu, é, uma, é um estilo musical que eu consumo demais, que é pop. E não só pop dos Estados Unidos, eu tenho escutado um pouco de pop coreano também, influenciada pela Dona Andréia. E também muitas coisas antigas, porque teve uma época em que eu comecei a gostar muito de ver filmes de bandas. E eu lembro que um dos filmes que eu assisti, eu não vou lembrar agora, qual era esse filme. Mas eu lembro que um, dos, um filme... É, é, acho que era quase famoso. Tinha alguma música da Madonna. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Madonna e Cindy Lauper. E aí eu entrei num buraco negro desse lado colorido dos anos 80 e não o lado roqueiro. E que eu me apaixonei completamente. Hoje em dia eu adoro coisas que envolvem esse tipo de música pop. Por exemplo, eu, há algumas semanas atrás eu falei... Eu recomendei o álbum da Hayley Williams, o para, do Paramore, e pra quem não sabe, o último álbum do Paramore, antes deles darem dar uma pausa, é 100%, música pop dos anos 80. E é maravilhoso, é muito divertido.
0: Mas o primeiro álbum do Paramore era considerado rock mesmo, porque ele participou da trilha sonora do Guitar Hero 3. Sim. Tinha a Misery Business, se não me engano, na trilha sonora do Guitar Hero 3.
1: E participou também do Crepúsculo, mas isso aí a gente já não comenta. Que aí entra numa fase um pouco mais emo. Uh, e eu acho muito engraçado, quando a gente é adolescente, a gente cria esses estereótipos muito fechadinhos de quem a gente é. Ou de que a gente vai participar de uma certa tribo, e certas tribos gostam de determinadas coisas, e é assim que as coisas funcionam e pronto. E eu acho que isso já foi bem pior nos tempos atrás, hoje em dia eu não sei se isso ainda existe, mas... Eu acho muito engraçado pensar que, por exemplo, a gente eu adoro a Ariana Grande. A Ariana Grande é assim, é o pop do pop do pop. É bem uma linha Mariah Carey da vida. E eu amo a Ariana Grande, amo ouvir essas coisas, amo ouvir os trabalhos solo da carreira dos meninos do One Direction, principalmente do Harry Styles. E eu acho muito engraçado como a gente cria essas coisas que, ai, não, a gente é de uma de uma forma, a gente só pode gostar desse tipo de coisa. E, na verdade, não é assim. Ah, uh, eu não sei se vocês tinham bandas, mais bandas que vocês odiavam muito e que, meu Deus, eu detesto e hoje em dia vocês amam muito.
0: Sabe que eu não tenho tanto isso, mas eu tinha preconceito com algumas bandas, com algumas músicas em específico. Tinha, é porque eu, eu eu nunca gostei de coisas muito explícitas. Eu já falo, já falei para vocês, a gente já teve uma discussão de é, músicas que são muito explícitas. Eu não nunca tive interesse. Não me não me, não me sinto bem. Uh, escutando esse tipo de coisa Agora, tinha umas, umas bandas E alguns artistas naquela época Que estavam muito famosos Que eles faziam alguns vídeos Alguns videoclipes em específico Que eram bem chocantes Um deles era a banda Primus Não sei se você já ouviu falar Provavelmente não Primus é uma banda que eles têm um som bem pesado Tipo, bem louco assim Bem uma mistura meio psicótica E tal Outros caras que, que, que naquela época que eram bem bizarros pra mim eram os Red Hot Chili Peppers. Que eles faziam os vídeos muito zoados eu disse, cara, o que esses caras estão fazendo? Eu quero escutar música e ver um videozinho. não quero ficar vendo, sei lá, mamilos. Então, foi outra banda que eu não gostava naquela época e hoje eu gosto bastante. Não tanto quanto antes, mas é que a Red Hot Chili Peppers foi uma daquelas bandas que tu falou, que tinha banda de camiseta é, aliás, camiseta de banda pra tudo quanto é lado, e a Red Hot Chili Peppers era uma delas, eu tenho uma história de um amigo que foi ensaiar com uma banda que ele nunca tinha nunca tinha visto, nunca tinha falado com o pessoal, e aí ele disse não, vou usar minha, minha camiseta do Red Hot Chili Peppers chegou no ponto de ônibus, três dos colegas dele estavam com a camiseta do Red Hot Chili Peppers também então ele estava todo mundo uniformizado com um asterisco no peito, então, sabe
1: isso e as camisetas do Nirvana que eram um hit. Um hit do camelô, inclusive. Se tu é de pelotas e tu, já, tu passou no camelô naquela época, tinha várias camisetas iguais.
0: Oh, eu, digo, eu digo que eu sou indie porque eu tenho uma camiseta do The Smiths aqui, tá?
1: Ah, sim. E essa era outra também, que tinha várias. Tinha várias camisetas. Do
0: Mythos Murder? Não não, não. Não tinha, não, tinha, sim. Não tinha, não. Porque eu nunca vi ninguém com isso daí.
1: Eu também nunca vi. <risos> porque eu teria comprado, com certeza. Gente, eu via várias. Eu via principalmente do... Uh, aquela, o álbum azul Andréia, me ajuda O álbum azul Que tem There is a light that never goes out Tem o, The Queen's Dead também Eu lembro de ver pessoas com a camiseta do The Queen's Dead O Hateful of Hollow É o álbum azul Sim, o Hateful eu acho. of Hollow Mas eu nunca vi ninguém com essa camiseta Ah, então eu vivo no universo paralelo gente Esse disco é muito eu bom acho.
0: Esse disco é muito bom porque tem a House Now. Ela... Eu sou suspeita muito pra muito falar
2: bom. de Dave Smith, não quero nem entrar nesse assunto, porque é, senão aí a gente vai desvirtuar. A gente entra no tema dos artistas cancelados que a gente gosta. É, exatamente. Bom, eu queria mudar um pouco, sair da música, e aí eu queria dizer que quando eu era criança toda a nossa personalidade começa a ser moldada ali, eu acho que aos 12 aos 13 anos, né? E quando eu tinha a idade uma amiga chegou pra mim e falou assim Cara, eu comecei a assistir um negócio muito bom Tem que assistir Chama Death Note Pô, pode crer, né, gente Death Note uma das melhores animações japonesas aí Já feitas em todos os tempos E eu assisti aquele anime E eu fiquei assim, maravilhada Meu Deus, eu preciso assistir outras coisas desse tipo E aí eu entrei de cabeça, né Nesse mundo dos animes, né Das animações japonesas E eu era aquela típica Uh, pré-adolescente, adolescente que se considerava otaku. Então, assim, foi, foi uma fase, foi uma fase da minha vida. Mas o engraçado é que quando eu tinha essa idade, eu comecei assistindo Death Note, que não é um, um anime tão leve, na realidade é um anime bem, bem pesado, com algumas temáticas assim, mais sérias. E pra quem não sabe, as animações japonesas, elas têm várias categorias, elas têm vários gêneros, assim como os filmes, né, a gente tem filme de ação, filme de comédia. A gente, no Japão, né, quem, quem consumiu, com certeza conhece esses termos, que animes como Death Note são considerados animes seinen, que seriam animes pra adultos. E animes como Dragon Ball, Naruto, eles são considerados shounen, e eu odiava anime shounen, porque eu achava que era uma baboseira, porque outro problema que a gente tem quando a gente é adolescente, é que a gente se acha super maduro, né, nossa, eu não gosto disso daí, porque isso daí é coisa de criança, e eu era muito esse tipo de adolescente, então, assim, Naruto, Bleach, One Piece, qualquer coisa desse tipo, qualquer anime mais uh, apelativo, digamos assim, com aquele personagem principal que Tá, óbvio que ele é o personagem principal e, e com muitos episódios, porque a maioria desses animes eles têm muitos episódios e muitas temporadas. Eu odiava, eu dizia, não, eu não vou ver isso, que isso é coisa de criança. E aí, e aí hoje em dia, os meus colegas aqui do programa sabem que eu estou assistindo Naruto. E tudo isso mudou na realidade há alguns anos atrás, quando eu assisti um anime que o Jordi e eu, a gente volta e meia, falam aqui, que é JoJo. E Jojo é um anime que é muito bobo em algumas partes, mas é um anime muito legal. E ele é um anime desse tipo, né? Que ele é shounen. E eu comecei a assistir, ele tem vários episódios também, e eu comecei a gostar. E aí eu comecei a repensar as coisas né? que eu tinha concluído quando eu tinha os meus 13 anos de idade. E comecei a aceitar que há animes desse tipo, né? Que tem toda essa, essa história do protagonista que começa fraco e depois ele vai ficando forte, ele vai combatendo os inimigos dele. Que essas narrativas poderiam sim ser interessantes, que eu poderia dar uma chance. E nessas aí eu tô assistindo o Naruto. Eu já tô lá no Naruto Shippuden, já assisti uma penca de episódio aí, já gastei muitas horas da minha vida. E mordi a língua, né, gente? Mordi a língua legal.
0: Aprendeu bastante sobre o poder da amizade?
1: Ah, sim, também. Uma coisa que eu queria que eu queria comentar a tá falando e me lembrei agora. Quando eu era roqueira e gostava de coisas muito alternativas e lia muitos livros, enfim, continuo lendo muitos livros, mas enfim. Na época eu li meu Harry Potter e Percy Jackson e outras coisas e eu achava que eu era muito inteligente. Eu não gostava desse pessoal aí, otaku. Achava todo mundo, todo mundo meio estranho, assim, que não, gente que não lavava o cabelo, entendeu? E aí... Uh, quando eu tava mais velha já, já tava no finalzinho do ensino médio, que a gente começa a virar gente, a gente ainda não é gente, mas começa a virar gente, eu decidi assistir um tal de Puella Magi e Madoka Mágica, e eu descobri que eu sou apaixonada por Mahou Shoujo, é isso, e pra quem não sabe, Mahou Shoujo é um, é um gênero de anime que são animes de garotas mágicas, que são muito divertidos e que eles têm uma coisa mais infantil, eu diria. Em alguns casos são animes mais infantis. Em outro caso que. Sailor
0: Moon, Sakura Card Captors. Então,
1: eu amo. Eu amo Sakura Card Captures e eu amo Sailor Moon. E eu amo pela magia de Madoka Mágica. E. Eu descobri que eu amava esse tipo de anime. Eu não gosto dos outros, eu tentei assistir Death Note, não é a minha vibe. Eu tentei assistir. One Piece, só que fiquei com muita preguiça Porque são episódios infinitos Mas eu adoro animes de Garotas Mágicas Inclusive se tu tá assistindo o programa e quer me indicar Algum, pode indicar pelo Whatsapp Aqui da rádio, porque eu adoro
0: 981-260031 Repetindo, 981-260031
1: Inclusive
2: agora que a Isabela falou sobre esse anime né? Madoka é um, Com certeza meu anime favorito Eu não tenho nem o que questionar Desde a primeira vez que eu assisti se tornou meu anime favorito e também eu não gostava muito desse gênero de, de Mahou Shoujo, que são esses gêneros de garota mágica que tem Sailor Moon e Sakura Captors como as principais aí personagens que todo mundo conhece, mas o interessante de Mahou Shoujo Madoka Mágica é que ele traz uma uma visão muito diferente sobre essas garotas mágicas, porque ele também é um, é um anime muito interessante, porque ele traz uma, um traço fofinho, com um personagens de cabelo rosa que estão ali, que são amigas, mas tem uma, uma história muito obscura. Então, eu acho que é isso que Mahou Shoujo, ele, ele cata essas pessoas que não gostavam desse tipo de gênero, porque ele se propõe a ser uma coisa fofa, e aí ele vai lá e te dá um soco na boca do estômago, e faz tu repensar sobre muitas coisas.
0: É, se eu puder falar um pouquinho sobre Shonen e voltar nesse assunto. Eu até hoje eu não gosto de Shonen. Mas naquela época, claro, menino, assim, jovem. A gente assistia os, shonens que, os Shonen, Shonen, que passavam na TV. E, putz, já assisti de tudo. Do Dragon Ball Z, que passava toda hora. Do Naruto. Até o One Piece chegou a passar na TV aberta. É, tinha um que eu gostava, que era o Cavaleiros do Zodíaco, Me julgue. Mas ele era legalzinho e tal. E o meu anime que, que mais me marcou, assim, e até hoje eu gosto dele bastante, mas só, só pra abordar, que é um anime que, você, que eu te recomendo, que se chama Beck, B-E-C-K, que é de costas, né? É, ele é um anime sobre, sobre música. E eu sempre gostei de música, só que era tipo: é, são japoneses fazendo música e, e a música rock and roll, assim. Cara, é super interessante. A trama é bem interessante. As músicas são muito legais. Eu acho que eu já mostrei pra vocês as músicas que elas são lindas, as letras são lindas. Assim, tu... Não, isso não veio de um desenho, sabe? Mas assim, Beck, super recomendado, adoro.
1: Terminamos então aqui o nosso bloco temático, concluindo que somos todos muito hipócritas e que adolescente não é gente. É isso. Que horror. <risos> Então, adolescente a gente sim, tá? Tratem bem os adolescentes, tenham paciência. Mas eu acho muito engraçado quando a gente dá voltas e cria preconceitos com coisas que, na verdade, são só entretenimento e coisas que fazem a nossa vida ficar mais divertida. Mas eu acho que quando a gente é adolescente, a gente pega isso como uma identidade, sabe? A gente ainda não sabe nada sobre a gente, mas a gente pega aquilo como uma identidade muito preciosa e que tu tem que ser muito leal. Eu acho isso muito engraçado. É como tu falou antes, né,
2: a gente, a gente tem essa necessidade muito grande de quando é adolescente, a gente tá ali moldando a nossa personalidade, e a gente tem essa necessidade de se encaixar em um grupo e de ser aceito por um grupo de pessoas, então é aquela coisa, eu sou roqueira, eu vou ouvir só rock eu não posso gostar de música pop, eu passei por essa fase também, depois eu passei pela fase de que eu sou otaku, então eu só assisto anime, e, e, e aí qualquer pessoa que chegasse falando alguma besteira, a gente ficava brabo então é muito disso, a gente precisa ser aceito, e, e nessas eu, por exemplo, fui em eventos de anime, eu fui a Porto Alegre por exemplo, para eventos de anime, eu comprei e gastei horrores de dinheiro comprando mangá, por exemplo alô galera do anime bomb <risos> exatamente mas é bem legal, continua sendo bem legal se eu tivesse ainda a oportunidade eu ainda iria, ainda iria nesses eventos Uh, talvez, né, tivesse impressões bem diferentes do que, que eu tinha quando eu era mais nova mas foram experiências legais, eu acho que o legal da adolescência é isso, sabe a gente vai descobrindo coisas e aí quando a gente chega ali nos nossos 20 anos a gente vira um compilado de coisas que a gente gostou ao longo da nossa vida e é interessante a gente parar agora aqui no programa e refletir sobre todas essas coisas
0: é, eu acho engraçado o pensamento de vocês assim de, ah, de, bom, ter alguma coisa pra... Ah, na sua turma e tal é que a, conven a convenção que vocês tiveram durante a adolescência foi um pouco diferente da minha, assim, eu não tinha muita gente que gostasse da mesma coisa que eu, assim, eu me sentia sempre meio isolado e acaba que dentro da internet eu achei muita gente que gostava das mesmas coisas que eu e eu ficava obcecado em diversas coisas, tipo Uh, esses alguns animes em específico, mas uh, eu geralmente quando eu, eu me furnei alguma coisa eu me fornei e me travei falando sobre carros, e eu só sabia falar sobre isso, e era engraçado, era carros ou música.
1: Carros tunados, mundinho, relâmpago Marquinhos Brasil.
0: É, era só o que eu fazia, cara, eu, tipo, eu, só, eu só pesquisava, só ficava fe... jogando super trunfo comigo mesmo ali pensando o que era melhor que o que e jogando videogame, então...
1: Outra conclusão desse bloco, Jordi é um indie raiz, a gente é a gente é mais índia de Nutella, assim. Mas se bem que eu... eu uh, assim, talvez eu, eu entendo o que tu falou, porque, por exemplo, eu gostava muito de ler. E eu comecei naquela coisa de ler Harry Potter, tal, 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 tal. E a comunidade de livros, quem aí... Enfim, também foi um, uma jovem pessoa, 2010, sabe que teve uma época em que tinha uma comunidade de livros gigantesca no YouTube. Ela está renascendo agora, nesse último ano eu tenho reparado que renasceu. Mas a comunidade de livros, sei lá, lá por volta de 2013, 2014, era gigantesca. Tinha muita gente falando de literatura no YouTube. E eu lembro claramente dessa sensação de ter um grupo de pessoas na internet que a gente conseguia trocar figurinhas.
0: Então, quando eu falei sobre as minhas bandas que eu não gostava porque tinha preconceito e, e agora eu gosto... Você se lembra que eu falei em uma banda específica chamada Red Hot Chili Peppers? Então, curiosamente, super sem querer, uh, real mesmo, não estamos é, não zoando. Mesmo. O aniversário do vocalista da banda Red Hot Chili Peppers, o Anthony Kids, faz aniversário nessa semana. Então, ele é o nosso homenageado do programa de hoje, caso vocês estejam ouvindo, na 107,9 na Rádio Federal FM, aqui na região de Pelotas. Caso contrário, a gente não pode tocar a música que eu escolhi para trazer nesse bloco, que já faz 11 anos que ela saiu e parece que foi ontem que é a música Danny Califórnia.
1: Um beijo para todo mundo que só andava com essa camisa no calçadão de Pelotas. Voltamos
0: agora com o programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas pela 107,9 ou pelos seus agregadores de podcast. Você acabou de ouvir a música do aniversariante da semana, o Anthony Kids, o vocalista do Red Hot Chili Peppers, com a canção Danny Califórnia. E como sempre, a gente termina o nosso programa com as dicas do
1: Revista. Bem, aqui que essas as dicas de hoje? Bom, e seguindo o nosso papo de coisas que a gente não gostava e agora gosta, enfim... Uh, eu, por muito tempo, não assisti nada que viesse do Oriente. Até comentei um pouquinho no bloco passado, não é mesmo? E daí comecei a gostar de animes de garotas mágicas e tudo mais. E, pra quem não sabe, no, no Oscar desse ano... Uh, ganhou um filme muito inusitado que ninguém achava que ia ganhar, Oscar de melhor filme, Oscar de melhor direção, Oscar de melhor roteiro original, um filme chamado Parasita, do qual acabamos falando aqui no programa no, pelo final do ano passado, não é mesmo? Enfim, Parasita ganhou o um Oscar e isso foi, tem um significado muito grande para a Coreia do Sul. E, como consequência, eu comecei a assistir várias coisas coreanas, tanto eu como outras pessoas. E eu comecei a dar uma olhada na Netflix, assistir outros filmes do de, mesmo o diretor do Parasito, Bon jong Ho, que estão na Netflix, um deles é O Hospedeiro, que é muito bom, mas não é essa a minha indicação de hoje. A minha indicação de hoje é um dorama. Uh, eu lembro que a Andrea me falava ano passado sobre doramas que ela assistia com a mãe dela. E dessa vez esse dorama, quem me indicou foi a minha sogra, então eu gostaria de mandar um beijo pra minha sogra, a Ana, que talvez esteja escutando isso. Uh, ela me indicou esse, esse dorama que chama tudo bem não ser normal que em inglês é it's okay not to be okay e em coreano é outra coisa que eu não sou capaz de pronunciar esse dorama fala sobre um casal improvável é uma, da, uma das componentes desse casal é uma mulher que ela é uma escritora e ela é uma escritora com uma personalidade muito controversa ela é muito mal -humorada, ela é muito antissocial Inclusive, na descrição da Netflix, diz que ela tem o transtorno de personalidade antissocial. E ela se apaixona por esse cara que é um enfermeiro. Ele trabalha no hospital psiquiátrico e ele é basicamente um cuidador. Uh, por que, que eu decidi assistir? Por que, que eu dei continuidade? Eu tô quase acabando esse dorama. Para quem não tem conhecimento nenhum, esses doramas normalmente têm, pelo menos na Netflix, eles têm uma quantidade de episódios, sei lá, de 15, 16 episódios, de uma hora mais ou menos. Então, se encaixa no tipo de série que eu gosto, que é série curta. Pelo menos para outros padrões de Grey's Anatomy ou séries mais antigas que têm um formato de 24 episódios. Uh, essa série foi uma grata surpresa para mim. Uh, vou, Estou me revelando muito nesse programa, mas eu sou uma grande noveleira. Gosto bastante de novela. E Dorama, gente, é novela coreana. E eu tem, achei muito divertido. e Especialmente porque não é só romance, se trata bastante de saúde mental. E eu tava pesquisando bastante sobre.. Eu fiquei muito entregada com isso. Fiquei entregada com essa forma que.. A... a forma que eles trataram isso na série e tudo mais. E eu descobri várias coisas. Descobri que atualmente a gente consome, tem consumido tanta coisa coreana, porque a Coreia tem investido muito em cultura e música. E filmes e séries, que no caso pra gente são os doramas, desde o final dos anos 90, eles têm investido muito, 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 muito muito nisso, uh, tem todo uma, um contexto histórico, que talvez eu me alongue demais se for começar a falar, mas eu fiquei muito intrigada, principalmente porque a Coreia é o quarto país no ranking de suicídios. O primeiro é o Japão, os dois do meio eu não, eu não sei, mas eu sei que o quarto é a Coreia. E eu fiquei muito intrigada, comecei a ler algumas coisas a respeito. E se você tiver interesse, eu posso te passar os links pelo WhatsApp da rádio, de novo. <risos> Mas eu fiquei muito intrigada e eu gostei muito, me apaixonei muito pelos personagens. E fica aí a minha indicação. Eu tô bastante feliz, na verdade, e curiosa pra consumir outras coisas a respeito. De, enfim, cultura coreana no geral.
2: Esse dorama, com certeza, pra mim, é o dorama do ano. E eu tô apostando que nas premiações ele vai levar vários prêmios. Porque ele foi, assim, ele foi incrível. Esse dorama, ele foi tão... Ele é profundo. É, é assim que eu vejo ele. Porque o que que acontece? Quando eu era mais nova, eu também não gostava de doramas. E, e eu achava que era... Eles eram bobos, até porque tinha muito aquele estereótipo de que os casais de Dorama, uh, eles se beijavam de uma forma muito tosca, né, era aquela coisa de que as pessoas se encostavam e ficavam paradas com os olhos abertos, e até um pouco há tempo atrás, isso era verdade, as produções coreanas, elas eram desse jeito, até um pouco inocentes e forçavam essa inocência. E eu acho que tudo bem não ser normal, ele não é assim, e ele tem esses personagens que eles são, eles são muito peculiares e cada personagem é interessante de uma forma. E inclusive os personagens que não são os personagens principais também são muito interessantes, porque a gente vai ser apresentado aí a, a hospitais psiquiátricos. E eu acredito que se não seja um spoiler, porque isso é apresentado logo no início, né, mas um dos personagens, ele é autista, e isso, e assim, a, a atuação desse ator é incrível, eu nunca tinha visto esse ator atuando em lugar nenhum, que é o O de um C, eu nunca tinha visto nenhum dorama com ele, Inclusive, eu também não tinha visto nenhum outro dorama com os outros atores, que é a So Yi que faz a personagem principal, e o Kim Su -hyun, que é o personagem principal, que é um, um ator que, que já faz sucesso há muito tempo, que ele tem uma lista bem extensa aí de doramas, mas eu não conhecia muito ele, e ele tá fazendo muito sucesso, eles estão fazendo muito sucesso depois desse dorama. Uh, todo mundo comenta eu acho que eu não encontrei uma alma viva ainda que tenha me dito que não tenha gostado desse dorama, porque ele fala dessas questões uh, mais uh, psicológicas e sobre relacionamentos que os outros doramas eles não abordam, realmente muitos doramas eles pecam por ficar ali na, super, na superficialidade do relacionamento amoroso, né, do, do menino e da menina que se gostam e de como isso vai se desenrolar
1: uma coisa que eu gostaria de pontuar é que eu tenho reparado, uh, se, tu assiste, se tu assina a Netflix, tu sabe muito bem do que eu tô falando. Se tu assistir uma coisa coreana, a Netflix começa a entender que tu só assiste coisas coreanas a partir de agora. Ela, e o algoritmo começa a te indicar várias coisas que são só coreanas. Aí eu peguei as coisas que estavam me indicando e comecei a analisar. Uh, os doramas meio que tem um certo padrão, que nem eu falei, é meio novela, só que novela coreana, então é uma fórmula parecida em outro contexto cultural. Uh, é sempre um casal, sempre tem aquela coisa de um romance, e um romance que é muito diferente daqui, sabe? Um romance que é mais distante, porque uh, eles são muito mais reservados com questão a afeto, enfim, expressar afeto, expressar, enfim, é... uma coisa engraçada, os casais demoram para ter qualquer interação física, eu achei isso muito engraçado no começo. Uh, e por conta, né, do, desse boom da cultura coreana, tem muita coisa na Netflix, então, fica essa indicação aí, não só para filmes, como eu falei, do bom Joon-ho, que tem O Hospedeiro, que é um ótimo filme, mas de ver outras produções. Eu vi que, por exemplo, tem reality shows, tem outras coisas diferentes que são produzidas na Coreia e que podem te agradar também.
2: A Netflix está investindo
1: muito em comprar os direitos e, e
2: exibir esses, esses doramas né, exclusivos na Netflix. E isso é muito bom porque era muito difícil da gente conseguir assistir Dorama de uma forma legal, até pouco tempo atrás, porque os serviços que tinham né, de, de, de streaming, que eram só de Doramas, eram, eram mais caros do que eles são hoje. Então, a Netflix ela tá aí trazendo uh, produções de qualidade muito alta, muito alta mesmo. E eu posso afirmar isso porque, recentemente, né, eu comecei a consumir muito Dorama, ainda mais do que eu já consumia, principalmente porque eu assisto com a minha mãe, e eu acabei assinando um serviço de streaming só de Doramas, que é o Viki, que é um serviço um pouco diferente do Netflix, ele é um, um pouco mais caro se tu for pensar que é um, um serviço que vai te oferecer exclusivamente Doramas, e aí tem Doramas coreanos, tem Doramas chineses, tem Doramas japoneses. E uma coisa interessante de, de se pensar é que os Doramas coreanos estão fazendo tanto sucesso, eles estão dando tão certo, que dos dois anos pra cá, a China começou a investir muito forte em Dorama. E são, são histórias bem diferentes, são qualidades bem diferentes, são línguas completamente diferentes. Então, talvez seja até... Para quem gosta de ver dorama coreano, é um pouco difícil, talvez, começar a assistir doramas chineses. Mas a China está investindo massivamente nesse tipo de conteúdo. E eu acredito que, logo, logo, a Ásia vai ser, talvez, um dos principais exportadores de, de entretenimento do
1: mundo. Eu acho bom que a gente pontue aqui que por... eu sei que, por exemplo, novela não faz o estilo de todo mundo. Eu, por exemplo, por muito tempo eu eu tinha uma certa vergonha de falar que eu gostava de assistir novela, porque as pessoas julgam bastante, julgam um pouco, pelo menos um tempo atrás. Mas eu sei que não faz o estilo de todo mundo, mas, por exemplo, se a gente parar pra pensar, a gente consome tanto conteúdo dos Estados Unidos, ou sabe, desse eixo Estados Unidos-Europa e tudo mais, e... Principalmente coisas faladas em inglês. E eu acho que a gente acaba perdendo, a gente fica com um repertório cultural muito limitado, porque acaba que a gente só consome o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de fórmula. E nem tô falando que seja ruim filmes da Marvel que tu gosta, eu adoro. Mas é legal a gente conhecer coisas diferentes. E isso. A vitória do Parasita que eu comentei no começo já significa uma coisa diferente significa que a maior premiação de cinema. Da, do mundo, que é o Oscar que a gente vê na Globo, uh, começa a abrir as portas para filmes estrangeiros, abrir as portas de fato, não só premiar o mesmo filme europeu na categoria de filme estrangeiro. E isso é muito enriquecedor para gente e também pra gente poder conhecer as coisas de uma forma diferente. tu não gostar de dorama, talvez tu goste de ver filmes de ação, talvez tu goste de ver filmes de terror, que também são muito bons, a gente pode falar disso depois.
0: Bom, e tu falou do eixo aí, a gente... Não consegue sair muito dele, né? Na verdade. A gente tenta abordar algumas produções de. Algumas, não, várias produções, a gente gosta bastante, principalmente vocês, de falar sobre a produção coreana. De vez em quando eu abordo algumas coisas de anime aqui. Uh, mas eu, com o perdão, eu vou falar sobre uma série de televisão que é baseada num romance chamado The Alienist. Ou no bom português, O Alienista
1: que não é o conto do Machado de Assis, vale lembrar.
0: Não, ele é um conto, um romance de do, do um escritor chamado Caleb Carr. Caleb Carr. É, ela é uma série, do, na primeira temporada tem 10 episódios, e temos novos episódios, eu não cheguei a assistir, então eu estarei falando somente da primeira temporada, não dando, não dando spoilers, obviamente. O show, no caso, essa série ela é estrelada pelo Daniel Burl, que eu mencionei semana passada, o Luke Evans e um grande elenco que conta também com a Dakota Fanning. Ela fala sobre uma equipe de investigadores nos meados dos da década de 1890 numa antiga Nova York, e sendo descobrir a identidade de um assassino é sério que ele mata crianças, e a série ela incorpora uns fatos verídicos junto com a ficção, né? Então a gente não tem, por vezes não sabe o que que é real, o que que é o que que é ficção, porque, tipo, de vez em quando aparecem figuras, algumas figuras históricas, e uma das figuras históricas que é, tipo, bem chocante quando aparece é o Theodore Roosevelt, que ele era um, pra quem não sabe, um comissário de polícia dos anos 1895 a 1897, e ele depois foi presidente dos Estados Unidos. E no ano de 2018, no caso... Uh, no ano que a série foi terminou de, de passar, a TNT ela ordenou uma nova temporada para essa série e a gente já tem ela lá no Netflix. Então já tem coisa para você maratonar aí. A série fala sobre um doutor chamado Laszlo Chrysler que é um psicólogo criminal e Joe Moore que é um ilustrador de jornal que eles conduzem investiga investigações em segredo da polícia que é comandada pelo Theodore Roosevelt. E nessas pesquisas, eles acabam se juntando, é, a, a equipe, a Sarah Howard, que é interpretada pela Dakota Fanning. A série ela tem um ritmo muito interessante, assim, de, de contar as coisas. Eu nunca dava nada pra, pra série antes de ver ela, mas ela te, te, te prende em alguns momentos. Tu quer saber o que que é, quem é o assassino, tu quer saber como é que as coisas vão se desenvolver. Não é uma série é, que você vai assistir com a família, é, Tá principalmente porque se fala sobre assassinatos e tal, então é, é uma série que ela é, é tipo um, uma série que, que fala sobre true crime, mas numa década é, é true crime misturado com peak blinders, só que nos Estados Unidos, tá? É, essa assim como eu posso mencionar mais ou menos ela e, e é muito interessante como ela te prende, como ela aborda alguns fatos da vida real, como ela a, é ambientada assim. É, cenograficamente, em termos de cor, de imagem em termos de montagem eu gostei muito dela porque a, é uma história que é interessante mas uma, uma história interessante por si só não paga uma série, não paga um filme então tu pode botar o ator que tu quiser no filme que ele não vai pagar o filme em si mas tem que ter uma, algo que aborde junto, tem que ter a montagem, tem que ter a edição e é aí que pra mim que essa série, ela se destaca das demais, ela mostra uma história muito bem feita, mas também com muitas uh, nuances, assim, alguns easter eggs, algumas, alguns momentos tipo Arquivo X, assim, que tu sabe, tu tem que ver o que está que acontecendo para descobrir o que está acontecendo,
1: enfim. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é que a Netflix é um prato cheio para quem gosta de séries de suspense, assassinatos e coisas do tipo, inclusive tanto séries quanto documentários.
0: Pois é, tu tinha falado, acho que foi no segundo episódio do, do podcast, que tu gostava bastante de True Crime, né?
1: Sim, então tem várias coisas, inclusive eu, eu cheguei a assistir The Alienist, não, não continuei porque eu já falei, tenho de certa dificuldade de continuar assistindo séries, mas é um prato cheio, então se tu começar a assistir The Alienist e gostar muito, tem várias outras coisas, inclusive eles têm lançado mais e mais documentários com crimes reais, enfim. Só toma cuidado porque alguns são bem pesados e pode ser uma coisa, se for uma questão, por exemplo, se o crime tiver alguma questão muito pessoal pra ti, pode te afetar, então fica o aviso.
0: Enfim, essa é a minha recomendação, assim, é uma série que me chocou muito, em alguns sentidos, por ela ser muito boa, por ela ser muito bem abordada. É, The Ellenist é uma série que eu recomendo para qualquer um assim, que goste desses, dessas tramas mais longas, mais envolventes. E tem esse elenco muito legal aí, com Daniel Burrow e tal, Dakota Fanning, é, enfim. André, o que, que tu traz para nós aí?
2: Hoje eu vou trazer uma dica musical, e hoje a gente está falando muito de Coreia do Sul. E eu sou a principal representante aqui de, de fã da Coreia do Sul, que vê dorama que escuta música coreana e hoje eu vou trazer uma recomendação musical que tem uma curiosidade muito interessante. É um grupo chamado Black Swan, que também pode ser abreviado para BS. É um grupo de K-pop que, que se lançou aí na, na indústria há bem pouco tempo. Elas lançaram a primeira música no dia 16 de outubro desse ano e elas lançaram o clipe da música Tonight. Elas fazem parte de uma empresa chamada DR Music e tem cinco integrantes, sendo que são três integrantes coreanas, que é a Hoon, a Riemi e a Judy, -ji, uma integrante senegalesa, que é a Fatou, e uma integrante brasileira. Isso foi assim um choque, eu acho que para todo mundo, porque essa integrante brasileira, que é a Leia, ela, a gente, né, que acompanha a indústria, a gente já sabia que ela estava na Coreia, que ela era brasileira, e que tinha chances aí de uma hora ou outra ela acabar se lançando no mercado. E eu fiquei muito feliz com, com essa notícia. Bom, pra gente conhecer um pouquinho melhor a Leia, né, que é brasileira, o nome de verdade dela não é esse, esse na realidade é o, é o nome artístico dela. O nome dela é Larissa Ayumi. A mãe dela é brasileira e o pai dela é japonês. Ela nasceu em Curitiba, Paraná, e ela tem só 19 anos. Ela é a integrante mais nova do grupo. E o que a gente sabe sobre ela é que em 2013, aqui no Brasil, teve audições de uma empresa, de uma outra empresa, que não é essa que ela está agora, e, e né, várias pessoas, vários brasileiros se candidataram, foram nessa audição, e ela foi a única pessoa que passou. Só que a gente não teve mais notícia sobre ela, né? Isso foi em 2013, ela era muito novinha, uh, não, não sei exatamente quando que ela foi para a Coreia, e ela também não ficou nessa empresa, ela acabou indo para uma outra empresa. E agora, então, o grupo aí finalmente se lançou e com um álbum chamado Goodbye Runian e ele tem 14 músicas. Aí eu queria explicar um pouco do contexto desse grupo. O, por que que o nome do álbum delas é Goodbye Runyan, que seria Adeus Runyan? Porque esse grupo, o Black Swan, ele na verdade ele não é um grupo novo, ele é um grupo antigo que mudou de nome. Antes, esse grupo ele se chamava Runia e ele, elas estrearam lá em 2011, então faz bastante tempo, e era um grupo que ele foi formado pelo produtor musical estadunidense Ted Riley. Então, era um grupo que tinha uma proposta de, já lá desde 2011, a Coreia já estava pensando nisso, de conquistar o mercado musical uh, dos Estados Unidos, né? Mas as coisas não deram tão certo, né? Como, como se esperava que se dessem. O Rania, ele mudou de formação várias vezes, então entraram e saíram integrantes... Uh, desde 2011 até o ano passado, que foi mais ou menos que, que o, o tempo que o grupo durou, houveram 19 integrantes, entre integrantes atuais e ex-integrantes, e né, quando uma menina saía, eles iam lá e colocavam outra no lugar, e devido a essas várias alterações da formação, o grupo, inclusive, teve um tempo que estava que promovendo com um nome diferente, que era BP Runya, que significava Black Pearl, que é Pérola Negra. E, com isso, eles queriam dizer que o grupo ele era raro, né que ele era diferente dos outros. E, e realmente, o Rania, ele fez coisas bem diferentes dos outros grupos, tentou fazer coisas bem diferentes. Inclusive, foi o primeiro grupo que, que teve uma integrante... Que, foi, que, que ela era negra, foi a primeira pessoa negra a entrar no, no mundo do K-pop, até então não tinha ninguém, que era a, a Alex Reed, ela, ela não tem nenhuma descendência, ela é americana mesmo, e aí ela era rapper, e ela foi meio que convidada pra fazer parte de uma música do Rania, e aí ela acabou entrando pro grupo as relações entre a empresa e essa integrante não acabaram de uma forma muito boa, não acabaram de uma forma tão amigável, assim como o grupo em si, né, as pessoas, as integrantes acabaram saindo da empresa, e aí em 2019, depois que todo mundo saiu do grupo, só sobrou uma integrante, que era a RM, e aí o que a empresa pensou, né, que não fazia mais sentido elas se chamarem pelo mesmo nome do grupo, já que, praticamente todo mundo tinha ido embora, então eles resolveram, uh, resolveram mudar o nome do grupo pra Black Swan, e aos poucos eles foram, foram aí revelando as novas integrantes, e uma delas é a Leia, ou a Larissa, que é brasileira. E uma coisa que eu queria dizer é que assim, ela é a primeira idol brasileira do K-pop, mas ela não é a primeira pessoa brasileira a entrar no mercado musical coreano. E aí eu queria contar uma história rapidinho, que chega a ser traje cômica, de um menino chamado Victor, Victor ou Victor, não sei exatamente qual é a pronúncia do nome dele, que ele é brasileiro e ele estreou num grupo chamado... Era um, não é um grupo, na realidade, é uma banda. E o grupo... A banda, perdão, se chama About You. E eram quatro integrantes e ele era o baterista e três semanas depois que eles tinham se lançado, se eu não me engano, eles estavam fazendo uma apresentação, e o Victor achou que seria muito interessante se ele quebrasse as baquetas no final da apresentação, e a empresa não gostou do que ele fez e expulsou ele do grupo. <risos> Coitado, o Victor hoje ele não, tem, não faz mais parte da banda, ele tem até um canal no YouTube, eu acho que ele continua morando na Coreia até ele faz aparições em alguns programas, e, e ele é brasileiro, né, então temos... Temos alguns conterrâneos nossos aí na Coreia fazendo coisas e eu espero que, que o Black Swan e que a Leia ou que a Larissa uh, consigam muito sucesso e elas estavam com bastante visualizações e outro diferencial do grupo é porque tem essa integrante senegalesa, né, que é a Fatou e os coreanos, a Coreia é um país complicado, né, uh, existem muitos preconceitos, coisas que a gente inclusive consegue ver pelos doramas, né, que muitas coisas são diferentes do que no nosso país, então não vou entrar muito em detalhes, existem alguns quejas com pessoas estrangeiras, mas eu acho que o principal problema deles na realidade são com os japoneses, né, por questões de, de guerra e tudo mais, eles até são receptivos, assim, na indústria, por exemplo, com estrangeiros, então é muito comum a gente ter estadunidenses, uh, chineses, uh, tailandeses, taiwaneses, uh, australianos, canadenses, mas a maior parte deles todos têm uma, uma descendência né, coreana, um, um pai, ou uma mãe, ou um avô aí sul-coreano, e esse grupo é interessante porque... A Leia, ela é, na realidade, né, a descendência dela é japonesa e a Fatu, que é a menina senegalesa, ela não tem nenhuma descendência, ela era modelo e até cheguei a ver que ela fala um milhão de línguas, porque essa menina já morou em, em outros países e assim, é um grupo muito, muito legal de ver porque é um grupo bem diversificado e, e, e é muito legal também a gente poder ver as lives e os vídeos e, e essa pessoa tá falando em português e a gente tá entendendo porque quem gosta de música coreana sabe como é triste a gente tá vendo um vídeo e a gente não tá entendendo nada, porque às vezes não tem legenda então é muito satisfatório que pela primeira vez, né, desde lá dos anos 90 até agora, em 2020, nós temos pela primeira vez uma integrante num grupo de K-pop que é brasileira. E a música que eu vou. que a gente vai escutar, né? A, quem estiver escutando pela rádio depois, é a música principal delas, que é Tonight.
0: Bom, e é com a dica da Andréia que a gente vai encerrando essa edição do Federal Revista, essa primeira edição do mês de novembro. Gostaria de agradecer meus minhas colegas, Isa.
1: Eu que agradeço.
0: E Andréa,
2: Eu que agradeço.
0: A gente se encontra aqui na Federal FM ou nos seus agregadores de podcast na semana que vem. E a gente vai encerrar com a dica da Andréa a canção Tonight do grupo Black Swan, o Cisne Negro, como diz aqui o Felipe. Obrigado pela sua companhia, fique conosco e até mais.